0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast con sentido. Había estado un poco alejado en virtud de múltiples responsabilidades académicas y además relacionadas a, a mi trabajo como terapeuta. Sin dejar a un lado el trabajo de, de ser papá, de ser parte de una familia, un contexto de ser esposo, amigo, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero hablar sobre un tema que espero sea de de agrado para ustedes y para eso me voy a enfocar en un paper que leí hace un tiempo atrás de una canadiense, si digo el nombre lo voy a pronunciar muy mal porque es un nombre francés entonces no quiero cometer esa imprudencia, pero Me parece bien interesante. Ella es psicoterapeuta en el Centro de Terapia Existencial de Vancouver en Canadá y es además fundador y miembro del Consejo Sociedad de Análisis Existencial de Canadá. Ella refiere que uno de los temas intensamente discutidos en nuestra actualidad en todos los países y continentes es lo que se ha encuadrado como la tensión entre libertad individual que a menudo se combina con la noción de derechos individuales y el deber o responsabilidad cívica hacia los demás, el bien público y la sociedad en general, por el otro lado. Los ecos de esta tensión y especialmente de la polarización intensificada que se perpetúa a su alrededor ha aparecido a menudo en las múltiples sesiones de terapia en los últimos meses. Por ejemplo, algunos consultantes revelaron, conmocionados, que su mejor amigo rompió con ellos Y los rechazó del círculo de amigos por esa disputa. Otros decidieron romper amistades duraderas o relaciones comprometidas por desacuerdos similares. Algunas personas mencionaron que tenían miedo de ir a trabajar porque se se sentían inseguras o culpadas por sus decisiones. Independientemente de su situación, no solo estaban impactados, asustados, enojados, heridos o traicionados, sino que también estaban luchando por encontrar un piso y una orientación en su situación, ya que estaban convencidos de que habían hecho lo que les parecía correcto, y sin embargo, se sentían incomprendidos, castigados o simplemente dejados de lado. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Te ha pasado alguna vez que piensas que estás haciendo algo bien, que no involucra a otra persona, más aún así sientes todo esto? Esto fue lo que motivó a esta terapeuta a hacer una reflexión de una manera intencional, sobre cómo el análisis existencial entiende la libertad, la responsabilidad, la toma de decisiones éticas, el cuidado mutuo, el diálogo y esa apertura que es necesario. Entonces, revisemos un poco sobre este tema, acerca de la libertad y la responsabilidad. Y si nos enfocamos desde la perspectiva existencial, la libertad y la responsabilidad están fundamentalmente interconectadas. Uno sin el otro es vacío, sin valor y potencialmente peligrosa. Los dos deben estar unidos en en una misma dirección. La libertad sin responsabilidad puede conducir a una arbitrariedad y a la anarquía. ¿Acaso no es eso lo que hemos venido viendo en los últimos meses? Mientras que la responsabilidad sin libertad es un mero deber. Ser más responsables por obligación eh, nos, nos quita la esencia. Es solo obligación o coerción. No podemos actuar responsablemente o ser considerados como responsables si no somos libres. Al mismo tiempo, no somos libres a menos que ejerzamos nuestra capacidad para responder y de mantenernos firmes en nuestras respuestas, incluso asumiendo las las consecuencias de nuestras decisiones. Somos responsables entonces en la medida en que somos libres y somos libres solo en la medida en que ejercemos nuestra capacidad de respuesta. Cualquier coerción o presión sobre la libertad nos quita entonces la responsabilidad y además minimiza nuestra capacidad personal para responder y permanecer en un diálogo con el mundo y con nosotros mismos. Y esto hay mucho de qué hablar. Ese diálogo interno, diálogo personal y un diálogo con lo que está afuera, con lo que nos mantiene conectados. Es por eso que cualquier negativa a ser responsable transforma la libertad en una burla potencialmente peligrosa, dice esta terapeuta. En ambas situaciones perdemos el contacto con nosotros mismos y en lugar de llegar a una respuesta personal, simplemente reaccionamos ante una amenaza percibida o una coacción. Escucha esto. Por tanto, hay poco valor y mucho peligro en oponerse a la libertad y a la responsabilidad. Ya que esta cuestión es como ¿Cómo podemos elegir responsablemente y expresarnos libremente en en eso que nos sentimos libres? ¿Verdad? ¿Cómo podemos elegir responsablemente y experimentarnos libres en ser responsables? Mire, esto esto es un tema de, de detenernos a pensar y a evaluar. Porque aunque como seres humanos somos personas libres, nuestra libertad no se ejerce, ni se reivindica de forma abstracta. No es en el mundo de las ideas, sino más bien que tomamos decisiones libres y actuamos libremente dentro de de contextos específicos. Actualizamos nuestra libertad cuando respondemos a las demandas de una situación particular. Entonces, al evaluar y tomar en consideración todo y todos los involucrados en una situación, por ejemplo, la información precisa e impertinente sobre la situación, nuestros propios valores, todos los valores en esa circunstancia, cuando tomamos en cuenta a otras personas, entonces el contexto es más amplio. No somos libres en el vacío sino en situaciones específicas y concretas que están enlazadas en todo lo que está en juego en esas circunstancias. Además, no somos libres en aislamiento, sino en relaciones, en en relación con una situación, con otros, y con el contexto más amplio en el que existimos. Por lo tanto, nuestra libertad siempre está limitada. ¡Wow! Una paradoja. Una paradoja que por supuesto nos da protección, pero se ejerce dentro de estas limitaciones. Ser libre no es una licencia para hacer lo que yo creo y lo que yo pienso, sin considerar el contexto y los involucrados. Por eso, este punto en particular es el lugar de nacimiento de la responsabilidad. ¿Cómo respondo a lo que estas limitaciones piden de mí? ¿Cómo respondo en esta situación particular? Considerando la información que tengo, todos los valores y perspectivas vinculadas, asumiendo también las consecuencias de mis elecciones libres. ¿Cómo puedo defender esas elecciones? Así entonces entendemos la responsabilidad. Entonces, muchas veces la responsabilidad va perdiendo sus connotaciones moralistas y coercitivas de obligación o de deber extremo para convertirse verdaderamente en una expresión de libertad. Por eso, en los momentos de intensa agitación o crisis, esta conexión fundamental entre libertad y responsabilidad tiende a desvanecerse, lo que lleva a aperturas, artificialmente radicalizadas y rígidamente polarizadas, que tienden a oponerse a la libertad. Y no solamente eso, sino que está tergiversada como un ejercicio de derechos individualistas y la responsabilidad reducida a un deber u obligación social que está prescrito solamente a lo que está afuera. Pero desafortunadamente, esta polarización conduce a la pérdida de libertad. Y sin duda, posteriormente, una pérdida de responsabilidad. Las personas que no son libres no pueden ser responsables. Y cuantos menos, menos libres nos sintamos, menos responsables seremos. Por eso sucumbir a ser obediente o mirar a las autoridades percibidas para decirnos qué hacer mientras nos pasamos por alto puede ser un escape de la libertad. Como una instancia en ignorar las demandas de la situación, reclamando agresivamente por los derechos individuales de uno, por encima de cualquier otra consideración en cada una de las circunstancias. Si esto sucede, renunciamos a nuestra libertad y declinamos nuestra responsabilidad. Por eso debemos entender que no actuamos desde una postura personal, sino que reaccionamos ante una amenaza percibida. ¿Cuál sería entonces la elección correcta? Incluso si aceptamos esta comprensión profundamente entrelazada entre libertad y responsabilidad, Queda una pregunta importante que surge a menudo en el diálogo con los pacientes. ¿Cómo elegir libremente y ser responsable? Si no hay una autoridad que pueda decirnos en última instancia qué hacer si somos fundamentalmente libres y responsables, ¿cómo tomamos entonces la decisión correcta? Y aquí el análisis existencial nos confiere un papel central a nuestra conciencia moral, en la forma en la que tomamos decisiones que sentimos que son correctas y justificadas. En el análisis existencial, la conciencia moral, ¿qué es? Bueno, es el sentido de la jerarquía de valores en una situación con respecto a lo que alguien percibe como bueno en general. Y por lo tanto, considera correcto. Entonces podríamos decir en otras palabras... Seguir nuestra conciencia moral significa encontrar esa resonancia entre la propia persona y los valores involucrados en una determinada situación. ¿Para qué? Para detectar qué es lo bueno y lo correcto en general en una situación. Si lo vemos desde el punto de vista práctico significa que nos debemos preguntar a nosotros mismos ¿Qué siento que es correcto hacer o qué es lo correcto en esta situación en particular? Y a medida que me acerco a mí mismo y escucho con atención, ¿qué siento que es correcto en esta situación? Por eso, para escuchar la voz de nuestra conciencia moral y sentir nuestros sentimientos más íntimos de lo correcto, es necesario atenuar el ruido de nuestras reacciones emocionales y afectos. Y allí me atrevería a decir yo sin temor a equivocarme que atenuar nuestras emociones, nuestras reacciones emocionales y afectos es el trabajo más profundo que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias vividas van marcando la pauta de nuestras actitudes y nuestras reacciones. Hay una relación directa entre nuestras experiencias y la memoria. Hay una relación directa entre la memoria, el contenido de nuestra memoria y nuestras reacciones emocionales. Si estamos enojados o asustados, es poco probable que podamos escuchar lo que nos dice nuestra conciencia moral y que podamos sentir lo que es correcto. Sentir firmemente una u otra cosa es una señal de que todavía estamos lejos de nosotros mismos y nuestra conciencia moral. Si sentimos todavía el peso de las emociones y los afectos. Y además las decisiones que queremos tomar si están bajo esta presión emocional, aún no somos responsables, sino reacciones a nuestros propios desencadenantes emocionales. Por eso, para que podamos tener un equilibrio entre libertad y responsabilidad, como decía anteriormente, debemos atenuar nuestras reacciones emocionales. Debemos eh, Y hay una frase que podría ser un cliché, pero es totalmente cierta. No tomar decisiones ante situaciones de presión y de emociones no equilibradas. No podemos tomar decisiones cuando estamos enojados o cuando estamos muy alegres o cuando estamos tristes, sino cuando estamos escuchando la resonancia de nuestra conciencia moral. Por lo tanto, siempre hay que animar, siempre, y yo te animo a experimentar y procesar plenamente tus reacciones e impulsos emocionales, esos que son primarios, que son crudos para comprender, por supuesto, cuál es su mensaje. Cada emoción tiene una respuesta, tiene una una razón. De modo que podamos llegar a un espacio interior más tranquilo y equilibrado, donde podamos comenzar a escucharnos a nosotros mismos y sentir cuál es la decisión correcta ante una situación específica. La paradoja entre la conciencia moral es que tanto más estoy en contacto con mi propia persona, más puedo relacionarme con el otro. Y en tanto que estoy con otro, es allí donde yo puedo, sin ninguna duda. Puedo ver, escuchar, valorar y cuidar al otro en lugar de sentirme amenazado por las diferencias y por, por eso que está fuera de mí. Aunque profundamente personal e íntima, la conciencia moral no vela egoístamente por los derechos o privilegios individuales a a expensas de los demás. Al contrario, seguir nuestra conciencia moral invoca una profunda responsabilidad por los demás. Cuanto más uno está en contacto con uno mismo y siente lo que es correcto para sí, más se preocupa por los demás. Percibir lo que es correcto y actuar en consecuencia no es un un asunto individualista o una imposición moralista, sino más bien una actitud afectuosa sentida. Por lo tanto, al seguir nuestra conciencia moral, nos enfrentamos a la pregunta ¿Qué siento que es correcto para mí en esta situación? ¿Qué sería correcto para cualquier otra persona que se encontraría exactamente en la misma situación? Y de esta manera nuestra conciencia moral no se trata simplemente de lo que se siente bien solo para mí, sino que se conecta con la humanidad y hace justicia a nuestra relacionalidad. Que es inherente como seres humanos. Aunque, sin ninguna duda, es personal y diferente. Sin embargo, nuestra conciencia moral es un recordatorio de que soy plenamente yo mismo en la medida en que soy plenamente responsable de las relaciones en las que me encuentro. Prácticamente la pregunta acerca de tomar la decisión correcta es si esto es lo que siento que es correcto en esta situación, ¿Cómo actúo entonces? De tal manera que el valor que estoy eligiendo defienda la dignidad del otro y no daña al otro. Ejercer justicia a uno mismo es íntimamente relacionado a cuidar y hacer justicia a los demás. Lo que es malo o dañino para los demás no puede ser bueno para mí. Y lo que perjudica al otro no puede ser correcto para mí. Aunque a a veces sintamos que lo es. Es por eso que nosotros necesitamos tener una apertura a un diálogo. Apertura y diálogo. Y es prácticamente imposible que podamos vivir siendo libres y por tanto responsables o actuar moral o éticamente cuando nos asaltan emociones intensas, información contradictoria y discursos en constante polarización. En estas situaciones tendemos a reaccionar rápidamente y hay poco espacio para entablar un diálogo y una autorreflexión. Nos radicalizamos, ruidosos y presionados, por defender nuestra posición prematura sobre un tema. Y esto reduce nuestra apertura y capacidad para dialogar tanto con el mundo, incluidos los demás, como con nosotros mismos. Por eso, en el análisis existencial, la doble apertura y el diálogo son un sello distintivo de cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos de manera libre, responsable y ética. En estos tiempos extremadamente exigentes, es importante recordar más que más que la importancia fundamental de permanecer abiertos y hacer espacios para un diálogo auténtico. Donde podemos encontrarnos con el otro como una forma de honrar la libertad y la responsabilidad juntos. y Cultivar la confianza en nuestra brújula moral interna. Por eso necesitamos entender que la diferencia de una vida libre y responsable. Marca nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Aprendamos a vivir una vida libre conectada a la responsabilidad y a la ética. Y entendamos que lo que es bueno para el otro debe ser bueno para mí. Y lo que es bueno para mí también debe ser bueno para el otro. Y de esta manera vamos a vivir una vida con sentido. Me despido por ahora. Hasta un próximo episodio de este podcast con sentido. Hasta la próxima.